0: Absinto, uma bebida com uma história misteriosa, existem muitas lendas por trás do absinto, Senhoras e senhores, eu sou o Dead Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje iremos dissecar a história por trás dessa bebida esverdeada, porque ela foi proibida quase no mundo inteiro por um tempo, quem é a fada verde? absinto realmente é capaz de causar alucinações e para descobrir todas essas respostas como sempre vamos começar a nossa história do início Artemisia absinthium é o nome científico dessa planta que vocês estão vendo aí essa planta era usada por médicos do passado era usada como vermífugo contra gripe para alguns problemas estomacais e etc mas, até 1792, não era nada demais, era apenas uma planta medicinal como outra qualquer. Foi nesse ano, 1792, que o médico Dr. Pierre Ordinaire inventou o absinto em si. Mas peraí, médico, planta medicinal? Sim! É isso mesmo que vocês estão pensando, o absinto originalmente não era uma bebida alcoólica, era um medicamento, um xarope que assim como vários outros medicamentos tinha seu teor alcoólico. Alguns anos depois, um homem conhecido como Major Dubied ficou admirado com aquele remédio miraculoso e com seu gosto também e ele comprou a receita e os direitos do Dr. Pierre. Dubied então passou a fabricar o absinto em larga escala, mas ele não vendia mais como um remédio, mas sim, finalmente, como uma bebida alcoólica mesmo. Agora, antes de continuarmos com a história, vamos falar um pouco sobre a bebida em si. A primeira coisa que chama a atenção é o alto teor alcoólico as versões originais do absinto tinham entre 40% e 89,9% de álcool. Sim, existia uma versão do absinto original que chegava a 89,9% de álcool. Isso é muita coisa. Só para vocês terem ideia, aqui no Brasil, o teor alcoólico máximo permitido é de 54%. O whisky, que geralmente é a bebida mais forte, tem 47% em média, então 89,9% é um absurdo, é a mesma coisa que beber fogo. O absinto fez muito sucesso na Europa, durante muito tempo foi a bebida mais consumida em todo o continente e além, chegou a ser produzido nos Estados Unidos, por exemplo. Uma coisa clássica do absinto é essa cor esverdeada, tanto no líquido quanto nas embalagens, nos rótulos, etc. Enfim, o absinto começou a ficar tão popular que rituais começaram a ser inventados. Por exemplo, existia a hora verde na Europa. Geralmente, 5 da tarde, todos os dias, começava a hora verde onde pessoas se reuniam em bares, restaurantes, cabarés, bordéis ou até mesmo em casa com a família para beber absinto. Existem também os rituais de preparo da bebida, como eu disse para vocês as versões originais são muito fortes e difíceis de serem bebidas puras. Então, ao longo dos anos, foram surgindo métodos e misturas para deixar o absinto mais degustável, digamos assim. Geralmente, os rituais envolvem água e açúcar. Agora, vocês já perceberam que durante o vídeo eu mostrei para vocês diversas artes, diversas pinturas sobre absinto? Isso é porque nessa época do auge do absinto, Muitos artistas diziam que a bebida era um combustível para a imaginação, diziam que as portas das ideias e da inspiração se abriam sobre o efeito do absinto, e não apenas pintores eram adeptos do absinto. Eu vou citar alguns nomes de artistas que ao longo das eras fizeram muito uso do absinto, só para vocês terem ideia. Tenho certeza de que vocês vão reconhecer alguns, até porque já falamos deles aqui no canal. Edgar Allan Poe, Vincent van Gogh, Oscar Wilde, Alistair Crowley, Charles Baudelaire. E acreditem, a lista segue e muito, os nomes são muitos. Eu citei esses porque são os que mais se aproximam do que a gente aborda aqui no canal. Foi nessa época também, durante o auge, que a bebida recebeu o apelido de Fada Verde. Fada devido ao suposto efeito alucinógeno da bebida e verde devido à cor do líquido. Enfim, mas nem tudo são flores. Enquanto os camponeses, os artistas, amavam a bebida, outras pessoas odiavam, principalmente os médicos. Pouco a pouco, o absinto começou a ser tratado pelo governo e pelos médicos como uma bebida demoníaca, algo que só trazia problemas, algo que devia ser proibido. E por quê? Bom, vários casos de violência, de alucinações, de surtos, de convulsões musculares, pareciam todos estar ligados ao bendito ou maldito absinto. Van Gogh, por exemplo, quando cortou sua orelha, estava sobre o efeito da bebida, mas vamos nos lembrar também dos seus outros problemas psicológicos. Existe um caso que ficou bem famoso e que chegou até o tribunal de um homem que matou a família inteira e botou a culpa no absinto, entre outros vários casos. Assim como o absinto explodiu para toda a Europa e além, Logo, essa má fama também explodiu e vieram as proibições. Essa era de ouro do absinto durou mais de 100 anos, mas em 1910 a bebida foi proibida na Suíça e quase todos os outros países da Europa seguiram o exemplo. Apenas quatro países na Europa inteira não proibiram a bebida, Espanha, Dinamarca, Inglaterra e Portugal e mesmo nos países onde ela continuava liberada, a bebida precisava ser produzida com uma quantidade controlada de tujona. Tujona é a substância presente nas folhas da planta do absinto, que todos acreditavam ser a responsável pelas alucinações e tudo mais. Depois que a maconha se tornou popular e depois que o absinto já estava proibido, também muitas pessoas passaram a acreditar que a tujona era uma substância parecida com o THC. Senhoras e senhores, essa é uma informação errada. Vamos agora desmistificar isso tudo e entender realmente quais são os efeitos do absinto no nosso corpo. Primeiro de tudo, já é comprovado cientificamente que a substância na planta do absinto não tem poderes alucinógenos, nem em grandes quantidades. Porém, essa substância, a tujona, tem grande efeito sobre os músculos do nosso corpo, sobre o sistema nervoso, e esses efeitos podem ser variados. Você pode ter uma sensação de extremo relaxamento e ficar super de boa, ou pode ter espasmos e convulsões musculares. Ok, mas e todos aqueles casos de violência do passado não eram devido às alucinações das pessoas? Senhoras e senhores, o absinto pode ser uma bebida bonita, super interessante, com toda essa história mística, eu diria que elegante, elegante é a palavra perfeita para resumir absinto, mas ainda assim é só uma bebida alcoólica, e muito alcoólica, quantas pessoas por aí não fazem besteiras sobre o efeito do álcool ingerindo coisas bem mais leves do que absinto? Mas enfim, vamos falar dos dias de hoje, onde o absinto já está sendo liberado de volta em alguns países. A ciência já conseguiu comprovar que se os níveis de tujona não forem muito altos, o absinto não vai causar dano algum, então pouco a pouco as proibições foram caindo ao redor do mundo. Aqui no Brasil, onde a bebida foi proibida também durante muitos anos, ela voltou a ser comercializada em 2000. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, ela foi legalizada lá por volta de 2015 ou 2016. Me corrijam se eu estiver errado, eu tentei pesquisar, mas não achei uma fonte boa. Mas garanto, foi há pouco tempo atrás, três ou quatro anos. E na Europa, pouco a pouco também, os países também estão voltando a comercializar a fada verde. E você? Ficou curioso para experimentar? Já experimentou? Você acha que o absinto tem alguma propriedade psicoativa à nossa imaginação? Vamos bater papo nos comentários e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gosta do conteúdo aqui do canal, dá uma olhada na minha campanha do Apoia-se. O YouTube não está mais monetizando o meu canal e eu nem sei se volta a monetizar. Então, com muito pouca coisa, você pode me ajudar muito a manter os vídeos e de quebra você entra no nosso grupo do WhatsApp, que tá bem legal. Só tem gente boa lá. E é isso, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu? Fui.